0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Кто же не любит кошек? Чаще всего это любимые члены нашей семьи. Но порой поведение питомцев заставляет задуматься, что же у них там в голове. Готова поспорить, что каждый кошатник хотел бы иметь секретный словарь или инструкцию, которая объяснят поведение пушистых. Наука знает много о кошках, но не знает еще больше. Разберем секреты их поведения и жизни в подкасте «Кот-ученый».
2: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Елизавета Никулина, ветеринарный врач, фелинолог, руководитель терапевтического отделения лечебно-диагностического ветеринарного центра при ветеринарной академии имени Скрябина. И Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». И я, Елена Глещинская. И поговорим сегодня о кошках не случайно, потому что 1 марта празднуют все прогрессивные люди День кошек. Поэтому мы сегодня поговорим об этих животных, что у них в голове, как они себя ведут, какое у них прошлое и будущее может быть, и все, что интересно о кошках. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Первый вопрос я уже обозначила, что у кошек в голове,
2: поскольку кошка млекопитающее, то в голове у нее, не поверите, мозг, причем примерно такой же, как у человека, в том смысле, что строение мозга кошки, ну плюс-минус сходно с мозгом человека, только он поменьше немножко будет. Причем поменьше не только в абсолютных величинах. Там мозг кошки весит 25-30 граммов. И ну, так, если мы берем среднюю кошку, и даже есть такой термин cat", средний cat. Сферическая кошка в вакууме. Массой 2,5 килограмма и длиной где-то вроде 60 сантиметров. Так вот, в этом смысле действительно не очень большой мозг 25-30 граммов, но Важно, что в соотношении с... Есть такое... Мы обычно, когда судим... Ну, не очень правильно. В
1: соотношении с массой. С
2: массой, да. То в этом смысле кошка нам проигрывает сильнее. Потому что у нас... Мы знаем, что наш мозг имеет массу примерно 2, три. 2, 2, процента от mm -hmm. массы, а у кошки меньше процента.
1: Я читала, что она даже и собакам проигрывает в этом да, соотношении. Да.
2: Но на самом деле, конечно, это, это такая очень условная вещь, потому что не только размером мозга интеллект определяется, более того, сейчас современная нейронаука говорит о том, что не только нейронами. Хотя нейронов у кошки достаточно много, конечно, меньше, чем у нас примерно в 500 раз. У нас около 100 миллиардов, то есть 86 миллиардов нейронов у кошки в 200-203 миллиона нейронов.
1: И нейронные связи. Это тоже я прочитала где-то такую выдержку, что у них образуются гораздо более плотные связи, чем у тех же собак не такие, как у шимпанзе и там, обезьян, но у них достаточно
2: да, крепкие. вот чего, чего... Ну, как крепкие, крепкие, крепкие связи. связи. Очень сложно померить крепость связи. Да? Другое дело, что по, я вот не нашел нормальные работы по разнообразию глиальных клеток у кошки. Какая? Мы сейчас понимаем, что, в принципе, интеллект во многом определяется именно там, глиальными клетками, конкретно астроцитами. В этом смысле, кстати, нужно сказать, что кошки, несмотря на то, что они примерно равны собакам, но есть животные примерно равного размера, которым кошки, и собаки проигрывают. По количеству нейронов, по количеству нейронов в коре, по количеству нейронов в мозжечке, и они тоже очень милые. Почему-то их не, день не празднуют, это еноты. Еноты? Енотики очень умные. Но
0: своеобразные.
2: Да. При этом нужно сказать, да, что, опять же, если говорить там, по там, соотношению к массе кошка проигрывает человеку, где-то так в, получается, ну, в 2,5 раза, да, отношение человека мозг к ну, мозгу, мозг мозг. к массе тела. То вот по передним, фронтальным долям, передней, фронтальной коре, кошка уже проигрывает очень сильно. Уже не 2,5 раза, а почти в 10 раз. У -у -у. То есть у нас, у нас, это самая фронтальная доля занимает 25%, у них 3.
1: То есть... Они глупые или не глупые? Вот я хочу Елизавету спросить, вот вы как оцените... Умные, они глупые. Что вообще точно известно, что они умеют? Ну,
0: как просто в целом, кота любитель, как защитник кошек, наверное, сегодня, да, я буду топить за кошек, не скажу, я не что они глупые. Кошек. Нет, тем более не просто, как бы, что я буду их защищать, наверное, скорее всего, больше всего. Я не считаю, что они глупые какие-то, что как бы, ну да, может быть физиологически, там, анатомически они, конечно, да, на данный момент уступают, но как по имени, Именно умственному развитию нет такого что как-то они в чем-то сильно могут проигрывать то ну вот они... говорят
1: что они плохо обучаемые проигрывать кому
0: да и Людям вот такая таки ну как бы его... <сорки> <сорки> ну можно считать что да они могут по многим там параметрам проигрывать каким-то другим да видам животных млекопитающих но в целом как бы и кошки дрессируются их тоже нужно обучать вопрос только в том как именно правильно и лучше это сделать то есть они больше зрительно воспринимают мир э да через зрительные рецепторы через зрение непосредственно Опять-таки есть кошки, которые очень социализированы и привязаны к конкретному там индивиду, человеку. То есть с одним они будут взаимодействовать, с другим они не будут взаимодействовать. И как бы кошки, они уникальны в том, что к ним именно нужно искать подход. А так как бы на своем собственном примере могу сказать, что у меня есть кот, которого я научила прыгать по стульям за лакомствами, запрыгивать, то есть какие-то такие элементарные вещи, трюки. Не как у клочёв, конечно, но тем не менее, он поддается дрессировке и воспитанию и обучению. И в целом, как бы, есть тоже: у меня на прием приходил один замечательный котик с одним замечательным <coughs> его владельцем-хозяином, который мне прям вот на столе осмотра показывал трюки непосредственно в кабинете после приема, после вот этих вот всех стрессовых моментов. И там, я думаю, что сам Куклачев позавидовал. То есть здесь, ну я не знаю, я считаю, что кошки это вот просто вторые собаки, что в скором времени, ну не, может быть не прям сильно в скором времени, но в будущем возможно, что они будут так же дрессированы и обучаемые, как и собаки сейчас, что они могут догнать вполне.
2: Я, кстати, не могу сказать, что кошки выступают собакам по интеллекту, да, intelligence по-английски, да, просто у них другой немножко по-другому работает, но кошки действительно способны там не просто э, чему-то обучаться, но и э, полученный опыт переносить на какие-то новые обстоятельства, это они действительно умеют. А другое дело, что да, именно в том, что у них есть развитое зрительное восприятие и очень активно охотничьи рефлексы. Да, то есть, если кошка там, гоняется за лазерной указкой, она никогда не поймет, что это не, не лазер. Нет, это да. Понятно, да, кошки не проходят а, один из важ, важнейших тестов а, на условную разумность, да, который называется зеркальный тест, да, то есть они не узнают себя в зеркале, то есть не, не оторте себя со зеркальным отражением. Как ни странно, да, это далеко не все животные, даже далеко не все млекопитающие проходят, это обезьяны, некоторые, по-моему, проходят его, некоторые лошади, uh -huh. только некоторые собаки. То есть ну, зеркально-то достаточно просто... Не просто поставил зеркало, uh -huh. и будет ли он там рассматривать, а важно, например, что если там наносится какую-то там... Краску, да? Тогда краску на участок тела, которое животное не может увидеть, uh -huh. да, вот она его, если он ее увидит в зеркале и будет оттирать, да, то тогда другой вопрос.
1: А вот кошки Интересно. видят все цвета. Вот, допустим, когда там говорят о собаках, что они видят, допустим, не все цвета, зато они там больше инфракрасные.
2: Что с кошачьим зрением?
0: Мне тоже не все видят. Они, по-моему, в... больше в серой какой-то зоне. Не
2: такой. Серый, они, они тоже ближе к этому самому, чуть-чуть ближе к ВК, но это понятно почему. Потому что. Эм... Они все охотники, ну, да. и в этом смысле теплокровную дичь нужно видеть. Ну, конечно, это не так, как у змей, у гремучих змей, угу. у них там совсем...
1: Хорошо, с глазами понятно, с речью. А сколько они, вот, допустим, я читала, где-то там было про собак, сколько они там могут запомнить слов? Сколько кошки могут запомнить слов вообще, как они воспринимают человеческую речь или ну, не воспринимают? На
2: самом деле ни собаки, ни кошки слова не воспринимают, они воспринимают звуки. Угу. То есть они а свое не...
1: имя же они знают.
2: Да, они просто узнают звук. По,
1: интонации По они интонациям. По интонациям, да, то есть, там,
2: эти... то есть они он не способен распознать. С кошками та же самая история, то есть они тоже могут, например, у меня одна из трех кошек прекрасно откликается на слово килька угу. с соответствующим мявом. То типа да, я узнал, это я, иди меня тесать. Угу. Нормально, абсолютно. Все ну, это... команды. Команды нет, не узнают. Ну, не все. То есть кошку можно научить командам, угу. но я не знаю, как они, насколько они с голосовыми тут. Коллега больше с ними общается, наверное, знает.
0: По практике мне сложно сказать, потому что не отслеживала особо много какие-то вот эти вот моменты. Я знаю, что ä, по исследованиям вот именно есть подтвержденные на исследованиях, опять-таки, данные, что они могут узнавать по голосу людей, то есть не видя его, они могут на это ориентироваться. Они прям вот на интонации, на все на это очень хорошо реагируют, они все это понимают. То есть не обязательно им понимать все твои слова. Но если ты будешь разговаривать с ним ласково, то это будет иметь эффект. И это даже вот могу на практике подтвердить опять. Когда кошки у нас очень сильно стрессуют, нервничают, вплоть там до каких-то агрессивных уже моментов, может доходить на приеме, когда ты начинаешь с ними спокойно, мерно, так вот плавно, равномерно, успокаивающим таким аля гипнотическим голосом разговаривать, они прям на это хорошо отвечают, они начинают успокаивать. И вот прям э, можно людям тоже рекомендовать дома, если вот вы видите, что кошка там нервничает, переживает, можно вот ее таким же образом тоже успокоить, подготовить, как-то немножечко, чтобы она подутихла, подуспокоилась. А по поводу конкретных команд, ну, может быть, э, есть что-то, но каких-то прям конкретных примеров я сейчас не
1: вспомню. Может быть, дальше это будет появляться какая-то уже конкретика. А вот когда мы говорим «дальше появляться», они что могут развиваться, они да, эволюционировать? Абсолютно. В смысле
0: эволюционировать? Все эволюционируют, да. Но они же социализируются, они же тоже вместе с нами да, продолжают я думаю, жить.
2: Что, в данном случае речь... Дело в том, что в отличие от, например, эволюции, которая была в прошлом, у нас сейчас в случае с кошками, в случае с собаками, это направленная эволюция. мы отбираем В том числе, отбираем, да, и вот там... По породам мы отбираем по уму и все
1: такое. Кстати, вот эти породы кошек они же это все один и тот же вид. Да. Они могут скрещиваться, Конечно. это один и тот же вид. Конечно. То есть, если их дальше не отбирать, они опять превратятся в обыкновенную там, полосатую кошечку. Ну, все породы в основном это же
0: селективные, генетически выведенные да, человек под какие-то конкретные свои запросы. И обычно это больше по внешним признакам идет. То есть, там короткие лапы, длинные хвосты, там, маленькие уши, какие-то такие. Какие моменты, в основном? Мы там собак выбираем
2: по другим качествам, помимо прочего, на охотничьих, да, там. Да,
1: на... да, да. А там. кошек по красоте?
2: В первую очередь. Ну конечно.
1: Э, хорошо, если мы отбираем их по красоте, то вернемся к уму. Если там породы, там, допустим, более умные более спокойные? Или это так условное отделение?
2: Скажем так, я не уверен, что кто-то проводил серьезные исследования на большом количестве кошек. да, то есть
1: Ну, каждый же владелец кошек скажет, что вот порода моей кошки – это самое спокойное да, или самое гордое. Но, да, но, но
2: это не очень, не про науку. да, То есть нам нужно взять 100 там арабов, 100 сиамтов, 100, 100, 100, 100 маинкунов и случайным образом их отобрать и начинать проводить с ними тестами по спокойствию. То есть тут можно, придумать, можно придумать по интеллекту, то есть несложно, не, не да? А так, мы обычно пользуемся некими стереотипами, связанными с породой. Там, например, сиамская кошка злая, но умная. А я
0: наоборот, вот слышала, что обессины в основном. Ну, может быть, мне так попадаются в моем каком-то мире, в моей выборке, но вот. Ну, не знаю, грубо, каждый второй обессинец, вот он прям какой-то с повышенным агрессивным порогом.
2: Ну, ну, ну ненаучно,
0: заходу, да? Да, <laughs> это, это не научно, да? Это не научно. Ну, в целом, пока не, не особо. Но где-то мне попадались, опять-таки, тоже данные, статистика какая-то, что вроде как э, то ли гималайские, то ли бенгальские, то ли вот в ту сторону породы кошек как-то все таки более по интеллекту выделялись.
2: Наверное. Но опять же, никто А не сравнил, Б по этим качествам не идет, не шел отбор. Да? Mm -hmm. есть, mm -hmm. Потому что, опять же, вот, по лошадям мы знаем, как отбирают по а собакам, мы знаем, как отбирают по кошкам.
1: По коровам, даже понятно, да, там по, по молочности. Мясные там.
2: В смысле, я в том смысле, что собак и. Лошадей отбирают по, а, по психотипу, да, то есть там иногда нужны лошади, которые там безбашенные, чтобы они кавалерийские uh -huh. были, иногда нужны лошади наоборот надежные, чтобы они привязывались к хозяину, да?
0: ну, По потребностям. Да, да в а, а,
2: там собака тоже нужна, которая там дичь ведет, собака, которая охраняет там, которые стадо mm -hmm. держат, это разные вещи, соответственно, как бы их, их так отбирали в
1: А кошкам повезло, их отбирали а кошкам, за красоту. По себе, да, потому mm -hmm, что, да. что
2: они красивые.
0: Mm -hmm, да, любимцы такие в семье, особо что с них взять, как бы просто вот радость дома, да, антистресс такой. Mm -hmm.
1: Ну, изначально, когда проходила эволюция домашнего, они всех и к собаке, кошек отбирали примерно по одному и тому же признаку, что они могут там охранять Допустим, какие-то там запасы еды, уничтожать мелких грызунов. Ну, особо
2: охранять, просто они особо просто ловят мышей, ловят их. Да, ну,
1: примерно по-одинаковому. Ну, а потом дальше получился отбор совершенно угу. по другим признакам. Вот давайте такой миф еще про то, что кошки злопамятные, они там себе на уме, говорят, кошка гуляет сама по себе, что они злопамятные, что они могут даже хозяевам мстить. Ну, это научная точка зрения. Не,
0: я обожаю эту историю, обожаю эти мифы, сказки, басни. Ну, наверное, просто это удобно. Потому что, опять-таки, да, сильно много какой-то подтвержденной информации нет. Если mm -hmm. она где-то есть, да, то ее, естественно, мало, ее нужно искать. И очень часто люди, мы как бы грешим тем, что. Мы их считаем такими же, как и мы люди. То есть мы их очеловечиваем, а они отдельный вид, они совсем по-другому думают, они совсем по-другому устроены. И если как бы, ты думаешь, что а, ты бы отомстил в этой истории, там, да, написав в тапке, например, то как бы, у ну, кошек нет, нет такой мысли, цели такой они не преследуют. И очень часто как бы, приходят люди именно вот с такими моментами: что вот а, мы сейчас ее свозили там, аля в клинику, стресс, жуть, там, вот это все он испытал, и вот он мне отомстит завтра, где-нибудь что-нибудь мне испортит, либо в сумку, либо в тапки, либо что-нибудь там еще. А, но на самом деле нет, они не мстят, им это не нужно. У них нет такого. Они, если начинают как-то себя плохо вести, там в том числе нечто плотное поведение, то скорее они пытаются этим что-то вам сказать, как-то mm -hmm. сами взаимодействовать. У них просто ограниченный ну, как сказать, набор коммуникативных каких-то способностей, навыков, да, чтобы как-то до вас донести.
1: и очень ну, часто... причинно наследственных вообще каких-то действий, да? Ну, нет. -то? Нет.
0: То есть это недостатки воспитания, дефицит абсолютно... коммуникации какой-то.
2: Мы друг с другом общаемся при помощи слов, жестов, угу. да. смс-сообщений. Кошки общаются в первую очередь при помощи э, химии, при помощи охотчих веществ. То есть когда оно, метит твою сумку... Угу. Оно просто либо говорит, что это ее территория, либо еще какие-то там какие-то высказывания. <с <с несет. Да, да, посылают, да. да. да то есть это просто, Они так разговаривают.
1: Кстати, про коммуникации, вот я читала недавно, что пытаются искусственный интеллект обучить языку кошек, чтобы он выдавал перевод. Ну, то есть, берешь там диктофон, записываешь мяу ⁇ Мяу-мяу-мяу ⁇ а он тебе выдает какие-то там слова и предложения. Какая в этом Бред. вообще... мы... Бред, да, Бред а ровно, потому история. что... Разная мявка, что-то значит.
2: Возможно. Да. Но, что такое искусственный интеллект? Мы берем программу показываем ей соответствие чего-то с чем-то, много чего-то с чем-то, и дальше потом она сама уже эти соответствия проставляет. Но чтобы показать, мы должны знать язык. Мы уже должны знать, что это означает. Мы не знаем, что это означает.
1: А мы пока не расшифровали язык кошек? А как? Ну, язык Майя а он... расшифровали. Нет, язык Майя...
2: <с> Кстати, его кошка же помогала, помнишь, расшифровать? Кошка не помогала ему расшифровать. <с> ну, так говорят. Но Алиса просто ее, ее этой муза. <с> а <с> Юрия Кнорозова, это просто кошка-муза. Тяжело расшифровать язык кошек? Его нет.
0: Можно я пока да. пару копеек вставлю? Ну, в целом, как бы кошки мяукают вот этими вот всеми а, вербальными способами. Они в основном а, общаются с людьми то есть с человеком, между собой они вообще могут вербально не общаться. А вот это вот в марте, когда они... Ну, в марте это понятно, это отдельная история, выпрят... да, это половая охота, это вот территориальные все эти моменты, как бы, да, там вот в определенных ситуациях они используют все вот эти вот вербальные моменты. А так, в основном, они невербально общаются, то есть посредством там жестов каких-то там, да, поз, ээ... запахов. запахов, да, меток, вот этого всего. То есть им для общения друг с другом язык не нужен. И опять-таки, каждая кошка может по-разному общаться. У меня, например, у брата есть кот, который вообще не мяукает. Ну, то есть в целом, как бы, вопрос: зачем ему, например, расшифровывать язык кошек, если кот с ним не
1: общается не мелкой? Хорошо, а те, которые общаются с людьми и меукают, значит, они людям хотят что-то сказать. Ну, естественно. Не вот это так. бы ну, и расшифровать. Не
2: сказать. Нет. Когда мы говорим что-то сказать, мы говорим: знаешь, что есть конкретное послание, имеющее точное значение. В данном случае оно не точное. Что может сказать кошка? Кроме там жрать.
1: Да. Ну, там, я при... пописал, убери за мной лоток. Да,
2: я пописал, убери со мной, типа, сам, э, хочу есть, э, хочу и, пить, и выпусти на улицу. Пора. Да, ну там, или выпусти на улицу. Все, любой угу. мяф, это Требование. переводится «Эй, ты». Вот, вот как у
1: маленьких детей. Вот у них тоже где-то около года, у них да. любой, да, у них а требования в языке пить, майя, кушать как, или...
2: каждая совокупная симула имеет четкое конкретное значение. Их достаточно много.
1: Ну ладно, это я так переборщила с языком майя, да. конечно, да. То есть у них как такового языка
2: да. нет в отличие, например, от пчел. Пчел есть язык.
1: Вот, кстати, хороший да. пример. Язык пчел.
2: Но это язык общения между ними. Даже прям исключительно язык указания направления на еду. Угу. Только так. Кстати, о запахах.
1: Если сравнивать с другими животными, с теми же собаками, они более-менее чувствительны к запахам. Ну нюх пониже, наверное, у них чем у собак-то все равно.
2: Я подозреваю, что у нас что у собак, что у кошек, что у человека угу. нюх одинаковый. Как ни странно, у нас нюх не хуже собаки.
1: Ну да, пример с этим, с сероводородом, да? Мы смотреть, улавливаем с пару точки молекул. Зрения,
2: даже если мы будем смотреть с точки зрения количества рецепторов и разнообразия рецепторов у нас в обонятельных луковицах и у собаки, у нас примерно одинаковый список, то есть одинаковое количество. Другое дело, что для нас язык запахов это вспомогательный язык, и вспомогательный способ, мы больше все таки информацию получаем через зрение. Угу. Для собак более. То есть а собака при помощи запаха, ну, волк имеется в виду, ищет добычу. Угу. Мы запахами добычу не ищем. Мы это делаем глазами.
1: То есть это, если сравнивать, то, допустим, со слепым человеком или...
2: Не совсем У так, которого ну, да.
1: какие-то органы да, чувств да, да, атрофированы, да, да. и тогда можно... Слепо. Может слепого, быть... да,
2: слепого гораздо сильнее чувствует запахи и по ним ориентируется, разумеется. Угу. Мы просто не отдаем себе отчет и не умеем их слышать муж с кошками, та же самая история.
1: Очень часто там говорят, когда о кошках и о запахах валерьянки, да, кошачьей мяти. Это для кошек наркотик?
2: Не наркотик, но сильный аттрактант, привлекающий внимание запах. То есть сигнальный запах очень сильный для них.
0: Мототаби еще очень нравится. Что? Матотаби еще тоже есть. Тоже используются как раз такие, как вот и мята для вот этих всех привлекательных моментов, для а-ля приучения какого-то, да. Очень им нравится запах такой. Плюс еще ну у некоторых не у всех, конечно, очень нравятся такие вот именно человеческие мятные ментоловые тоже вот могут специфически реагировать, да тоже до таких вот реакций, как на свою кошачью именно мяту. Очень бывает забавно они себя на этом ведут. Ну, то есть у разных кошек по-разному, наверное. Ну, у кого-то чуть побольше, да, у кого-то чуть поменьше. У всех там, да, свои слабые места. Кому-то нравится одно, другому другое. То есть, да, тоже индивидуально все может быть.
2: Ну, вот есть хороший факт, так говорить, про кошек-мозг, и да, угу. в отличие от мышей. Кошка обычно враг мыши, но мыши, мыши есть, чем похвастаться перед кошкой. Кошки, мыши, в отличие от кошек, никогда не болеют ничем похожим на болезнь Альцгеймера. У кошек такая вещь бывает.
1: Ух, бедные, они тоже То болеют.
2: да-да-да. Так называемый возрастной слабоумие, да?
0: Деменция, да.
2: Кошачьево, оно у них бывает. И очень похоже по механизму, по всему, по, который называется, кажется вот, самой болезнь Альцгеймера. И в этом смысле кошки могут стать моделью для изучения болезни альдегемера.
0: А из веселых, если то кошки и львы в частности большие кошки умеют собирать пазлы головоломки и могут как бы учиться. Пазлы? Да. То они
2: могут собирать из частей. Целого. На
0: других. Посмотрел, например, как другой собрал, и повторил, отзеркалил, и вот таким вот образом тоже
1: учится. Это приобретенный навык или у них всегда это было? Скорее приобретенный. А вот когда мы говорили про обучение, обучаемость кошек, mm -hmm. это у них развиваются какие-то навыки или человек больше учится коммуницировать с кошками, как вы считаете? Что у нас обучается?
0: И так и так, мне кажется, это какой-то обоюдо зависимый эффект, потому mm -hmm. что мы же вместе живем, да, мы и их социализируем, да, они же раньше были дикие кошки, которых мы одомашнили, и раньше-то мы все жили не в квартирах, не в домах, да, и сейчас вот это адаптируемся, идем. Мы просто больше стали узнавать, больше стали их понимать, научились с ними взаимодействовать, как-то вот эти вот все подводные камни. Научились интерпретировать.
2: Опять же, мы не можем сказать, точно, на самом деле, есть какие-то вещи, которые у кошек изначально были, да, а, ну, их интеллектуальные свойства. Mm -hmm. Есть какие-то вещи, которым, о которых они учатся, и действительно учатся, потому что они живут с человеком.
0: Ну, ей же, да, тоже, наверное, в эту сторону говорят, что кот в доме хозяин, да, что мы там его рабы, что мы ему приносим там поесть, да, вот мы ему есть всего. в интернете, да, да. да. Ублажаем. То есть, как бы мы, получается, прислужники его, что мы, как бы, идем на уступки. Мы ну, хорошо обучаемые. Да, мы, естественно, нас легче обучить. Нам легче приспособиться. Да, мы же высшее звено развития. чем мы им как бы приспособиться. У них это больше времени занимает.
1: Им это тяжелее дается. В интернете есть такой портал. Там он собирает со соцсетей всех кошек и выкладывает на карте. И там, как бы на сегодняшний день, там чуть меньше миллиарда кошек на всей земле, которые имеют свои какие-то там отображения в соцсетях. Вот если я выложила там свою кошку, а оно, она попала оно туда. подтягивает туда и выкладывает. Это получается, ну, чуть меньше миллиарда кошек. То, что видит эта система, программа.
0: Ну, то есть получается, если людей 7 миллиардов,
1: да, по-моему, да. у каждого седьмого есть котик. Да. Ага. Примерно так. Или, может быть, там фотографии разные. Там, угу. там ну, же он не мере, да, срок попавший. жизни да, этой кошки. Вот я хотела спросить, как вы думаете, насколько важную роль играют сейчас кошки в экосистеме? Если их, допустим, сейчас исключить с планеты Земля, намного ли изменится? Они вот совсем домашние, ручные, играют декоративную роль или есть ли у них какая-то другая? Ой, я считаю, что они очень в
0: обиходе в жизни играют терапевтическую роль. Ну, как минимум антистресс, как минимум ты приходишь домой, а тебе радуются, тебя встречают, ты угу. там почесал за ушком, и тебе уже как бы тепло и хорошо стало. А, то есть, мне кажется, в мегаполисах это незаменимый какой-то, да. не, не назову это, конечно, девайсом, но ну я не представляю жизни без котиков. Я не знаю, как люди могут жить без что котиков, что не котиков, что других каких-то животных в доме, какого-то компаньона. Это минимизирует не только стресс, но и там чувство одиночества всякого вот такого вот характера. То есть я считаю, что независимо от того, там, живут они в деревне, ловят там мышей и что-то еще такого плана делают. И в городской, как бы среде, они тоже важную роль несут. Если там не какую-то конкретную применительно угу. функцию говорить, то хотя бы вот именно с психологической, с
1: душевной, с ментальной, то вкладка. С, с точки можно? зрения науки и с точки зрения вот именно экосистемы. Если исчезнут кошки, какие-то там цепочки нарушатся.
2: Домашние кошки ничего не изменится. Вот почему? с точки зрения а, экосистемы. Да, у нас человек сам по себе экосистема.
1: Ну да. А да. Вот,
2: а в природе, если исчерпнут кошачьи, конечно, как бы. Нет, кошачьи,
1: да, но домашние кошки, наверное, нет.
2: но нет. Ну, никто же не собирается их Истреблять,
1: убирать. Надеемся, что нет. Гипотетический вопрос. Конечно, мы их всех любим, ценим. Ну, всех,
2: положим, любим
1: Кошка вообще нас воспринимает как друга или как еще одного животного?
2: Мы не можем спросить у кошки. Ну, допустим, собака, все понятно,
1: они воспринимают как друзей. Ну, я думаю, что они нас как член Как хозяев, Как хозяев, да.
2: У кошек стай нету. Возможно, возможно, нас воспринимают как члены прайда. Uh -huh. Но это надо, надо все-таки спрашивать э, конкретных этологов, которые изучают эту, эту, эту систему. Да? Потому что, в принципе, сам, сами по себе кошки, вот, я, дам, ну, дикие кошки они же одиночки вполне себе. Они, скорее всего, смотрят нас как на источники еды.
1: На источники, ну хорошо, хоть не никак на еду.
2: Пока мы живы. Пока мы живы. И если мы умрем и останемся, как он, нас не найдут, кошки нас сожрут.
1: Да, я читала эти ужасные исследования там про поедание человечины кошками.
2: Не только кошки, но кошки тоже.
1: То есть мы с ними никак не на равные партнеры. Нет. Ни в коем случае. Mm -mm.
2: С двух сторон, причем.
1: Так скажите: кто главный кошка или человек
2: в семье? Кто спрашивает?
0: Да, действительно. Ну, мне приятнее и удобнее думать, что в моей семье я главная, что я как-то руковожу процессом и, ну, как минимум от меня все зависит. Получит там кот еду или не получит кот еду, погладит его или не погладят, там будет ему комфортно в лоток сходить или не будет ему комфортно в лоток сходить, там появится у него лишняя игрушка или не появится, будет он один играть сегодня там со своими фантиками или нет. Не так важно.
1: И это говорит зоопсихолог. Вы должны защищать кошек, чтобы. Я защищаю. Сюда... Я в
0: том плане, что э, есть и, ну индивидуальные особенности. Есть некоторые прям совсем абсолютно доминантные кошки, которые вот просто будут, по-моему, никак иначе. Вредные такие особи. А есть вполне себе достаточно адаптивные, с которыми вполне легче договориться и существовать в удобных вариантах. В целом под любым можно подстроиться. Тут зависит, наверное, от того, как ты все таки будешь себя позиционировать сам. Алексей, вашей семья кто главный, кошка или человек?
2: Я, конечно. Я могу кошку тапком, если что.
0: Ну, не надо тапком.
2: Специально не надо. Но если она ночью орёт, можно и тапком.
0: Ну, лучше выяснить, почему она орёт, и устранить эту причину. Ну, тапок, это вот если сравнить на человеческий, но это как креслом в человека кинуть.
1: Ну, это никто же прям же,
2: вот. тапком серьезно не бьет, на самом деле, конечно.
1: Спасибо вам большое за познавательный, веселый и научный эфир. Я напомню в нашей студии Елизавета Никулина ветеринарный врач, филинолог, эндокринолог, руководитель терапевтического отделения лечебно-диагностического ветеринарного центра Академии имени Скрябина и Алексей Поевский, научный журналист, главный редактор портала Нейроновости. Спасибо вам большое. Спасибо вам.
2: Спасибо большое. Кот ученый.